0: Não precisa deixar a luz da varanda ligada. Hoje eu vou no enterro da Bethesda.
1: Muito convenientemente, hoje é o dia 5 de novembro de 2019, que estamos gravando esse episódio. Ele é o aniversário de 10 anos do meme do Aperte F para prestar respeito.
2: <risos> Na verdade,
3: foi no dia 4, mas sim. Ah, foi? Foi. Oh,
1: porra. Hoje estamos gravando no dia 4 de novembro.
2: Resolvi <risos> Ai, oh, meu Deus do céu.
0: Se você alterar o seu relógio do
3: Windows, ele vira realidade.
1: Na verdade, é tudo culpa do horário de verão. Se não no horário de verão anterior, hoje, hoje ainda era dia 4.
3: Dia 5 de novembro é o dia do designer e também é o dia que o parlamento inglês não foi explodido. <risos> é
0: verdade, é
2: verdade. Oh, <risos> foi um vídeo de vingança. Cara, quantos anos já se passaram de internet que eu nem falo mais? Pois é,
3: eu, eu não vi ninguém falando remember, remember hoje, dia 5.
1: Eu vi uma pessoa falando e eu vi umas pessoas problematizando o Guy Fawkes. Ah, então olha... é um dia normal da internet. <risos> <risos> bem,
3: Vigário Storm,
0: por favor, comece a processão.
3: Ah, Vicário é Vigário? É Vigário. Olha só, as coisas começam a fazer sentido. Eu achava que Vicário era o nome dele.
2: Mas ah, não é?
1: <risos> não, Vicário é Vigário. E, inclusive é engraçado porque ele também é um vigarista.
0: <risos> Sim.
3: Olá, bem-vindos a mais um Quark Clube de Jogos uh, com início muito triste mas sabe como, como dizem a gente precisa eliminar o obsoleto pra abrir espaço para novas coisas eu sou o Stormi e estão aqui comigo o Mads
0: escolha do espacista, não é a melhor escolha eu esqueci já e você ser demitido da minha profissão agora por causa disso uh, e Arara?
1: it's not the best choice it's Spacer's choice essa é a sua música favorita capitão <risos>
2: e Cosmos? Ai, meu Deus, por contrato, eu sou proibido de falar com qualquer outra pessoa que não seja Storm, Mads e Arara. Ah, é bom podcast.
3: O jogo da semana é The Outer Worlds.
0: Words, é. Não vai... é eu confundi... Pra você ter uma ideia, eu confundi com Wilds agora, mais se falando com Cosmos.
3: É, Outer Wilds é o é outro jogo que, inclusive, vocês falaram sobre. Delta é, Outer Worlds é um jogo. É um RPG ocidental.
1: É um RPG ocidental. De ação.
3: Regras do episódio: se falar, fa o áudio, toma um, um shot. Esse
0: não vai ter como. Esse eu já. Ah, tô com uma garrafa de Sminoff e duas garrafas de
1: Montilla, só com o restinho aí do lado. Se você realmente quiser colocar essa regra aí. A Terra queria colonizar outros planetas, outros sistemas. Aí eles pegaram este sistema, que eles acharam que era o melhor, e por algum motivo eles decidiram botar na mão de umas corporações e privatizar o lugar. Tudo começa por aí. Eles começam a montar a colônia, ver que dá certo, mandam soldados, mandam umas naves ali pra seus pioneiros e tudo mais e tal, os, as companhias mandam as empresas. E aí eles falam assim, putz, a gente precisa botar um monte de gente ali pra realmente fazer a colônia funcionar do jeito que faz. Tipo quando
3: a Europa mandou todos os mendigos pro Brasil pra colonizar as regiões.
1: É, só que no caso aqui eles pegaram alguns dos melhores cientistas e engenheiros e artistas que a Terra original tinha para dar. Botaram todo mundo nessa nave e mandaram essa nave para Terra 2, que é como eles chamam o planeta mais habitável do sistema, o sistema, a colônia, né? Se chama Halcyon. O planeta mais habitável lá é o Terra-2. É que Halston é o sistema também, né? Isso, Halcyon é o sistema, exatamente. O problema é que no meio do caminho aconteceu alguma merda com a nave, que no começo você não sabe o que é, e ela se perdeu no caminho, ela não chegou onde devia chegar. Um cientista um pouco contraventor, por assim dizer, ele encontra você...
3: Ele encontra a nave, melhor dizendo. Ele encontra
1: a nave, exato, e aí ele revive você pra ajudar a salvar a colônia.
3: Inclusive a criação de personagem é muito meta e, e bem pensada, porque é como o, o cientista vendo todas as pessoas que tem dentro dessa nave suas aptidões e defeitos e escolhendo qual que é a melhor pessoa para fazer os corres que ele quer que faça.
2: E fazendo vários
0: comentários sobre cada um dos stats.
2: Só, só um pequeno comentário, é, lembrando que o cientista maluco é o Rick Morty. Não basta ele ser o Rick Morty, ele, ele é igualzinho o Rick Morty, mas tá, Continua. Você
1: sabe que Rick Morty é o nome de duas pessoas, né? <risos> não, Eu é. O cientista -se é só o Rick. <risos> Eu não Porra. assisti,
2: cara! Eu não assisti!
1: Aquela
3: famosa cantora brasileira, Sandy Jr.
2: Sim. <risos> <risos> Exato. <risos> Eu não tive tempo de assistir ainda Rick Morty, mas eu tenho certeza Você realmente que era... achava que era Rick Mort, Não, eu sentido. Não, eu achava que não nome de As... que era Morte, de verdade.
1: Eu entendo que você não conhece, porque você precisa ter um QI muito alto pra entender Rick Morty.
2: <risos> ele
3: cantor sertanejo, o Rick Renner.
1: Inclusive,
3: ele é o herdeiro da, das, lojas das lojas Renner. Só que, ele, <risos> só que ele decidiu se entregar à verdadeira paixão dele, que é a música sertaneja.
2: <risos> é, que, é que nem o Gugu que é dono da, do Graal e largou <risos> o
3: daí o cientista te, te solta dessa nave e esse cientista ele é, ele é procurado um, por ter feito algum crime, não, enfim tu, tu vai descobrir conforme avança na história e só que ele não pode fazer os corres dele porque enfim, é, todo mundo sabe a cara dele vai querer prender ele, daí ele te desperta pra fazer os corres por ele e aí a história vai se desenvolvendo e tem um monte de dilemas morais e tu, viu, e tu conhece amiguinhos novos e tu rouba uma nave e tripula ela e vai avançando pelo espaço e resolvendo muitas situações nessa aventura galáctica espacial. Uhul! Uhul! E o que vocês acharam de Outer Worlds?
1: Muito bom! É o meu jogo do ano até agora.
2: Um dos meus jogos favoritos até do ano até agora também. É, provavelmente, um dos, provavelmente vai ser os melhores do ano.
0: Sem brincadeira, acho que só Outer Wilds vai talvez vencer.
2: <risos> oh não! É, o,
3: o jogo que, que eu não consegui jogar meia hora decentemente porque achei terrível.
1: Muito bem. Quase oh, como Deus. se as pessoas fossem diferentes. Bizarro isso, né? Uau! A, a, ainda bem que a gente tem quatro pessoas aqui pra dar opinião de que conceito. sobre o jogo Porque senão a gente seria como todos os outros é, sites menos qualificados de jogos na internet, que eles pegam uma pessoa pra dar uma opinião sobre o jogo.
3: E geralmente é a pessoa que gosta daquele tipo de jogo sempre vai dar uma nota positiva.
1: Ou, ou não. E aí você tem, tipo, todo mundo dando nota 8 e 9 pra Death Stranding e vem a IGN da dá 6 e meio.
2: Quack Club Jogos, você já ouviu o que presta. Agora escute o que resta. <risos> ai, que triste. <risos> filho da puta. <risos>
0: Mas... Ai, caralho. O jeito mais fácil de escrever ele, mais preguiçoso, mais filho da puta, é falar que ele é um Fallout New
1: Vegas melhor. Até porque ele é o um Mass Effect melhor. É, é, na verdade, na ele verdade é Mass Effect 3, né?
3: É Sim. Qual que é a diferença de Mass Effect 3 pro New Vegas, eu que não joguei o
1: 3? Eu não joguei New Vegas. O Mod Effect, eu acho que ele é um jogo bastante parecido, exatamente por causa da estrutura de planetas, que é bem parecido com o que você tem nesse jogo aqui. Então você tem vários planetas no sistemas, cada planeta Ah, Mass ali...
3: Effect, desculpa, eu, eu ouvi Fallout 3, por isso que eu fiz essa pergunta.
1: É, eu, 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 eu falo Mass Effect 3, que todo mundo quer esquecer que o 3 existiu. Então Esse aqui é, uma, é um Mass Effect 3 melhor do que o Mass Effect 3 de verdade.
3: Minha cor favorita é verde.
1: Inclusive, tipo, eu tenho vários Marauders no jogo, eu tava esperando que fosse aparecer o um Marauder Shields, mas ele não apareceu, Fiquei muito triste. O jogo tem, ele tem essa estrutura, né, que tem vários planetas, cada um deles vai ter histórias separadas. O primeiro lugar onde você pousa, ele tem uma história muito interessante, porque o cientista, ele te manda pra encontrar com um cara que tem uma nave, pra você ajudar o cara da nave a fazer os rolês pra ele. O problema é que você pousa em cima do cara. Ops. <risos> Ops. E aí, tipo, você tem que... Você acaba... Sem ter como sair do planeta, você acaba tem que fazer amizade ali com o povo da cidade e você acaba conhecendo outras pessoas, enfim, e, e os dilemas morais daquela região. E você tem que efetivamente tomar uma decisão moral sobre aquela região pra saber como prosseguir, né? Porque você Inclusive, bem difícil. É! Ah, bem
3: é, difícil. É, é, é meio é. que qualquer coisa, se for pensar. Não, Por... não, não é
1: qualquer coisa, não.
3: É, é sim porque tu, tu vai redirecionar o poder pra um lugar ou pro outro. O lugar que eu... Pra onde tu redirecionar é pra
2: onde todo mundo vai ir.
3: Pronto, resolvido. Não, não exatamente. exatamente.
2: É complicado, eu acho que esse jogo diz muito sobre a gente mesmo. É, mas eu mas até hoje o momento tipo... Jogando Storm debaixo do ônibus. Não, eu, eu, eu não tô, é. eu tô aqui, não, desculpa,
1: não era isso. É, o Cosmos chega e fala assim, não, você não achou esse dilema grande coisa porque você não tem moral, assim. Você é, você é moralmente falido, só que é isso, cara, não se fala isso dos amigos, não.
3: É, é, é. Eu, eu, de, eu dei o poder pro, pra galera da, das plantas. Sério? Uau,
1: ok. Mas é assim, o, o primeiro dilema, eu acho que a gente pode falar sobre o primeiro dilema, porque assim, o jogo... O jogo, ele vai ter umas 30, 40 horas de gameplay, e se você... Não, vai, vai ter umas 20, 30 horas de gameplay. E o primeiro dilema, você vai chegar, tipo, nas primeiras 4 horas, eu acho.
3: O... O How Long To Play, eu até fiquei bem surpreso, ele disse que é... 10 horas. 10 horas a história principal e 20 horas completionista. Mas então, ele fala a história
0: principal sem assim, Side Quest, né? Essa quest meio que é a carne nesse jogo, pra ser bem sincero.
1: Primeiro dilema é que tem uma cidade grande que é sujeita aos desenhos da board, né? Do, da, do, da diretoria, por assim dizer. Que é a, o grupo de companhias que controla aquela colônia. E eles são extremamente rígidos no sentido de que, tipo, uma das suas parceiras que trabalhava lá, você pergunta pra ele se é verdade que as pessoas só viviam em função do trabalho. Aí ela responde assim, não, é mentira, a gente até recebia oito horas por dia pra dormir. Nem sempre era consecutiva, mas a gente tinha oito horas pra dormir por dia, <risos> né? Então, assim, esse é mais ou menos o nível das pessoas que trabalhavam lá, as pessoas, tipo... Tem, tem a piada também de que, tipo, quando a pessoa morre, tem que pagar a taxa de funeral, mas se você, como você tá morto, você não tem dinheiro, quem tem que pagar é o seu relativo mais próximo.
3: O seu relativo?
1: Essa é a piada, porque não é o seu parente mais próximo, é a pessoa mais próxima de você relativa ao seu, à sua posição no espaço quando você morre. <risos> nesse, nesse funciona, a tradução literal assim do é, termo. É, tem que fazer a tradução literal. A decisão moral nesse lugar é o seguinte, esses caras, esses veganos, eles cansaram da opressão da board E eles fizeram a sua colônia hippie ali no norte do mundo e, Só que sem eles, nenhuma das duas colônias sobrevive Porque nenhuma das duas consegue sobreviver sozinha E aí, e aí você precisa rotear energia para um deles para você pegar o roteador de energia que, é, que sobra e usar na sua nave E aí as opções que você tem é Ou você dá a cidade fodida da... É, da diretoria, ou você dá pra essa colônia hippie. Se você dá pra colônia hippie, a cidade basicamente morre, a cidade é muito maior. Uh, e, e os parceiros que você faz lá, acabam ficando bravos com você, enfim. Se você roteia pra cidade, a colônia hippie, ela, ela fica dividida entre morrer ali ou voltar pra cidade. Só que se você conta é, pro dono da cidade, né, pro prefeito da cidade, de que eles sabem como curar as doenças que estão acontecendo, e como criar plantas, ele mesmo decide sair da cidade, é, se demitir por vontade própria, e aí todo mundo acaba feliz.
2: Hã? Como que, como que dá trigger nisso? A minha
0: decisão foi passar energia pra cidade, e eu nem sabia que tinha como fazer isso no momento. E aí, tipo, a de você indo pra, pro laboratório de botânica, e todo mundo, assim, em volta da fogueirinha, assim, triste, e quando você chega na mulher, ela tá literalmente do lado da bateria que você vai tirar pra arrumar sua nave, e tá tudo escuro e vermelho, colorido de emergência, e ela tá sentada, assim, olhando pro chão. E quando chega assim pra ela, ela se levanta e fica olhando pra você. É muito bem feita. E aí você imediatamente vai pensando, ok, como que eu posso ser o melhor possível? E aí vai abrindo um caminho pra que, tipo, você faça ela ser nova líder ali. E quando você fala com o chefe, você percebe, da cidade, você percebe que ele meio que uma porta, mas ele é uma porta
2: razoável. Ele é burro. eles fazem faz meio que questão de mostrar que ele é um cara bem, bem burrinho mesmo. Ele é bem... Explique com 20 palavras ou menos ou eu vou quebrar sua cara. O um negócio meio assim. Não, nem é isso, tipo, é quando... Bem, quando você
0: entra no coisa lá na primeira vez, no coisa dele, o que, que ele fala que você, que, que você já sabe que ele é um idiota?
2: Ele tá perguntando como que funciona comida enlatada. Aí, você me explica de novo por que que não tá funcionando comida enlatada, dela e, e ela fala e ele não
0: consegue entender porque, tipo, é, é terrível, é terrível essa cena. Porque ele, fica, ele parece cruel e burro, mas no final ele só é burro e querendo fazer as coisas funcionar.
2: Toda essa parte inicial do jogo, todo esse primeiro mundo, eu vi, eu não lembro se... Se alguém reclamou, acho meio chato. Eu não lembro qual era o contexto. Mas eu acho que ele vende tão bem o jogo. Porque assim, o jogo fica tão melhor depois. Só que ele. Essa área toda, tudo que acontece, parece que eu fiquei tanto tempo nela. E parece que vendeu tanto. Parece, tipo assim, quando eu fui ver o tempo, acho que eu não tinha nem quatro horas nela. Foi muito menos que isso pra fazer todo o site quest tipo, zerar a primeira área. E, cara, mas ela vende tão bem o jogo, porque você vê tudo o que você precisa pra entender como que o jogo vai funcionar ali. Da questão de sempre ter forças de atrito, é, te botando de capacho, muitas facções e os tipos de inimigos, como eles funcionam, como que funciona a exploração, você consegue pegar todo o feeling do jogo. Até como que funciona você ir upando as skills de, de na hora de fazer a fichinha, de você entender quais são as perícias que... Uh, que, que nem a gente estava falando no Underrail umas semanas atrás, que daquelas perícias de qualidade de vida. E como que elas realmente influenciam na história, como tem perícias que às vezes elas vão chegando e mudam um pouco o jeito que você joga para tudo e vai ficando diferente assim. É muito absurdo, cara. Eu falei, cara... Esse jogo ele consegue, tipo, na primeira área, hein, que se mira completamente. Eu falei, cara, se isso aqui já é o começo do jogo, eu não quero ver o que vai vir depois, porque eu tava, eu tava com medo de ficar uma merda. Só que ele fica incrivelmente melhor. Tipo, eu falo, cara, que jogo foda. É muito, é muito sensacional, assim. E toda essa questão, assim, de, tipo, é... Porque é, é uma coisa que... Ah, é muito texto, é meio que um dump gigante, assim. Tem uma hora que é cansativo, tudo bem, fica passando... Só que tem uns dilemas que são tão interessantes, cara, que eu acabo parando assim na hora que eu percebo, opa, aí, paro. Hum, vou ler o que que tá acontecendo aqui, que o negócio tá realmente bacana, sabe? O,
0: o dilema dessa área eu acho que é o mais bem estruturado, pra falar a verdade. Hum...
1: Eu, não, eu não
0: joguei além de... eu, eu tô no final de Monarch.
1: Eu vou dizer assim, o, o jogo, ele... Bebe bastante da fonte de Mass Effect 2, mas eu falo isso porque eu joguei Mass Effect 1, 2 e 3, eu não joguei os Fallout, né? Mas eu digo que assim, que ele bebe bastante da fonte de Mass Effect 2, primeiro porque você tem os seus companions e cada um deles vai ter uma missão deles pra falar um pouco mais sobre eles, uma missão, não, tem uma, uma questline inteira, né? É, eu digo missão assim, mas é realmente uma quest com várias coisas que você tem que fazer, sim. Tem pelo menos umas duas quests ali que são muito, muito boas. As outras são mais ou menos assim.
0: A Ellie e o Félix, eles têm alguma quest? A Ellie tem quando
2: você chega em Bizante, o Félix é a intriga.
1: A, a do Félix, assim, as melhores, na minha opinião, são a, a da Parvati, que eu achei mais bonitinha, e a do Vigário Max, que eu achei a mais legal. A da L ela é divertida, mas ela é muito curta, pra realmente dar muito... Ah, é, ou, ou pelo menos eu, ou talvez eu tenha resolvido o negócio de um jeito, assim, muito fácil, porque eu acabei investindo vários pontos em diálogo, e aí várias coisas acabam... Mas eu acho que mesmo não investindo em diálogos, a quest é curta. Uh, se vocês quiserem, eu conto, porque é um negócio super rápido é, e não, é não. muito legal de contar.
0: É, é eu, eu prefiro ver por mim mesmo. Acho que a gente tem que segurar um pouco o que a gente vai revelar do
2: jogo.
1: O do, do Félix é um dilema rápido, é, não é muito complexo, e é mais uma questão do tipo, tem duas pessoas, uma delas é claramente mentindo, em quem que você acredita? Tá. Tá. O jeito que eles apresentam,
0: tanto a Ellie quanto o Félix, é muito mais rápido do que, que eles fazem com a Parvati
3: e o Max. Sim. Eles entrando na festa, no caso? Sim, sim. Ah, você me ajudou, quero ir na sua nave, a é Exatamente.
1: É, não, o é literalmente do tipo, ah, eu tava brigando, eu fui despedido, eu tô sem nada pra fazer, posso entrar na sua nave?
2: E ele fica falando uns negócios muito retardados, tipo, na verdade eu sou herdeiro do, do presidente, eu sou o filho que foi criado, no, foi criado nos esgotos pelos ratos, e aí, e ele muito tipo, você tá falando sério? E ele só fica, é...
0: <risos> não, é assim, você percebe que teve muito mais envolvimento nos dois primeiros, tanto que quando, tipo, o Max é sinceramente uma surpresa. Sim? Quando ele, ele entra assim na coisa.
1: É, você acha que ele é só uma quest de repente ele fala assim, ah foda-se, cansei desse lugar, deixa eu ir com você. Quando ele pega a porra do livro e começa a falar um monte de palavrão, <risos> tipo, cara.
2: Eu, não, eu tô acendo, eu acho que é vai ser a do do jogo, que ele é abre o livro, essa porra tá em francês! <risos> <risos> Bom, onde é que eu vou achar alguém que fala francês nesse resto é de mundo, tomar no de... cu? Não, e é muito, cara, abre... Tô, 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 tudo envolvendo o Vigário é né? muito bom. que Ele já começa falando uns negócios muito. Pô, você falou que a cidade é escrota? <risos> e aí ele, tipo, não, é... eu quis dizer que escrota. Aí começa os negócios e eu fico. Cara, tem alguma coisa muito errada no humor desse maluco. E aí do nada, quando ele realmente despiroca e vira o um maluco da parada, eu falei: tá, esse boneco é sensacional. É o que vocês falaram, o, tanto o vigário e a Parvati, eu tenho no, no meu, na minha fantasia da história desse jogo, são só tem eles dois de companhia principais, mesmo. os outros estão na nave para ajudar alguma coisa. Eu gosto da Ellie, eu, eu, acho, que, eu acho que a Ellie ela, ela acrescenta algumas coisas e o diálogo
1: dela é mais divertido, a médica.
3: Antes da Ellie entrar na, na festa, ela é um pouco mais desenvolvida. Ela é curta, mas é mais desenvolvida do que os outros,
1: de qualquer forma. É, então você acaba desenvolvendo um pouco de relação com ela por causa dessa quest pra recrutar ela. E ela, e ela assim, o jeito como ela fala também, as coisas que ela comenta são mais legais. O Félix, eu acho qualquer coisa, e a Nioca... É Nioca? E e a... Nioca. E Nioca. Não achei tão legal. A única coisa que eu acho legal é que, de vez em quando, você entra na nave... E a tua companheira fala... Ei, a Nioca tá bêbada de novo, pra variar. <risos> Aí você vai no quarto dela e ela tá tipo, dormindo de ponta cabeça, assim. É fantástico.
0: <risos> a Nioca, eu, eu fiz a quarto dela literalmente agora há pouco. Eu fechei o jogo agora pra gravar. Eu tava terminando a quarto dela. Eu gostei da quarto dela. Mas é realmente, sim, bem comparado com, sei lá, Parvati e Vigário. Não tem o mesmo... Sei lá. Não tem a mesma coisa, assim, única deles, sabe? Sabe qual é
2: o grande lance da Parvati, na verdade? É porque a Parvati... Assim, dá pra perceber que todos os Companions, cheirando a Nioca e a Parvati, são meio que opcionais. Porque a Nioca e a Parvati, ela, como parece que ela foi feita pra ser, tipo assim, uma Companion que vai te mostrar como os Companions funcionam e vai entrar na par e tudo mais, mesmo você não fazendo depois a questline dela que ela tem, da, do romance com ela, com a, com a engenheira lá, como ela é feita, ela tá o tempo todo no começo do jogo, que se você já pega ela de primeira, é a primeira coisa que você faz na cidade, depois você faz todo o resto do jogo da, da área, ela tá o tempo todo fazendo comentários sobre tudo. Tanto que,
0: você pode pegar o Vigário rapidinho, mas você não pega ele. Você só pode pegar ele assim que você acabar, que
2: você pegar a bateria. Ele fica trancado,
0: tá lá, é engraçado
2: isso. Se você começa o jogo, você não interage com ninguém, entra direto na cidade, Busca a Parvati e vai fazer sidequest, vai explorar, fazer. Tipo assim, você entra numa loja, você sai da, você entra numa loja o cara faz um comentário sobre ela. Aí você sai da loja e ela... Ah, é, posso conversar rapidinho? E aí você clica e ela começa a se explicar. E aí do nada ela começa a contar uma história de como ela era criança. E ela tá proibida de entrar nessa loja até hoje. Porque ela quebrou uma máquina que destruiu tudo. E aí você fala com o boneco e ela... Ah, eu tenho uma opinião. E se conversa ela começa... Cara, a Parvati... Eu fiquei muito depois, eu fiquei até meio triste, porque pra mim, ou era ela que tava programada pra fazer isso, ou os Companions todos, no geral, iam estar tá sempre tipo, opa, aconteceu uma coisa, vamos trocar uma ideia sobre o que tá acontecendo. E eu sentava, conversava, alguma coisa. O jogo, ele não tem uma coisa de tipo, uh, os Companions,
3: eles serem, cada um deles ser de um planeta diferente, e ele, cada um deles ter mais comentários quando tu tá fazendo coisas nesse planeta específico daqui a pouco?
1: Hum, não. Tem dois o primeiro planeta. Aliás, tem dois a primeira área, né? Porque tem, cada planeta tem várias áreas também.
3: É,
0: é isso que eu ia falar. Tipo, o Max, ele sabe tanto de Monark quanto de Edwater
1: A Ellie, ela sabe do, de Monark, mas ela sabe de Byzantium também.
3: Não, não é Max, é Félix. Ou eu oh, tá falando do Vigar. Vigar, Vigar. Ah, Vigar, Vigar Max, ok. é.
2: O Félix, eu não sei do que ele sabe pra ser bem O Félix não sabe muitas coisas, não. Coitado O Félix, pra mim também, ele só tá ali pra tá ali, foda-se, tá ligado? É foda, velho. É é,
1: foda. Mas, mas eu tava olhando aqui o número é, de Companions que tinha em Mass Effect 1 e 2. E no 1, realmente tinha 6 pessoas que você podia pegar... Só que dois deles eram tipo o Kaiden Alenco e a Ashley Williams, que é tipo os dois humanos vanilla que começa no começo do jogo. E eles são os piores. Eles são os piores, eu não gosto.
0: malandro eu tenho uma história muito triste sobre Mass Effect 1. A história é a seguinte, como o acidentalmente começou um romance com a Ashley, e odiou o <risos> <a> Mass Effect <risos> 1 por causa disso. <risos> De todas pra as pessoas, ser, eu comecei um romance com ela. E na hora da bomba, que você escolhe o morrer eu falei, fica aí, Ashley. E foi. Embora. <risos> <risos> Aí hoje, quando ela começou o relacionamento com, com o Shepard, eu pensei. Eu não aguento um tanto
3: essa conversa toda. E foi assim que eu matei a Ashley. Com, Ótimo. Com a mente limpa. Porque vocês não gostam da Ashley Williams?
1: É, não é que eu não gosto dela, que tipo, os dois eles são. eles são bem vanilla, sabe? Tipo, pensa assim: tem a Ashley e o Kaiden, que eles são dois humanos. E aí você tem a talizora que é a robô lá, com dois dedos no pé só. <risos> que jeito isso, bicho. <risos> Algu alguém me descreveu ela assim no canal do Quack, do Discord, e, e agora eu tô com isso na cabeça. Ela é a coisa, ela é que tem a máscara, o coisa toda de rasmate né? Que ela não isso. pode
3: Qual que é o nome dessa?
1: É a Tali e dois dedos no pé.
3: Ah, sim, tem muita gente que gosta dessa Tali.
1: O... Tem a Liara, que é a garota azul lá, com os tentáculos que na é cabeça. É. Tem o Garros, que é o sniper lá, que tá sempre fazendo calibração. E, Eu... tem... e tem o Rex, que é tipo o Brutamontes lá, grandão. Então, assim... É um bom cast, é um bom cast. Não, então, é, um, é um bom cast, só que os quatro aliens são muito mais legais que os dois, ao menos. Sim, assim. com certeza. E, e aqui é exatamente o contrário, os dois primeiros que você pega, eles são muito mais legais do que então, o Então, vocês o preferem
3: resto. ter um romance com alien.
1: Sim. Não, eu não prefiro ter romance com ninguém. Eu, 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 odiei todos, eu odiei todos os romances de Mass Effect. Inclusive, eu fico muito
2: contente que não tem romance nesse
1: jogo, porque eu não quero perder tempo com isso.
3: Graças a Deus, eu odeio relacionamento em videogames.
2: Eu quero fazer um comentário de que romance com Alien entra na mesma categoria de você pegar um jogo onde você pode escolher entre jogar entre um guerreiro e um mago e escolher o um guerreiro. Porra, se você quer ser um guerreiro, pega a vassoura e bate uma pessoa na rua, tá ligado? Não, sou um guerreiro. Fazer magia. Cara, uau, magia, não sei o quê. Onde que você vai fazer magia na vida real? Vai pegar um esqueleto ah, fazendo fogo aqui? Não, não é a mesma coisa que soltar uma bola de fogo, tá ligado? Mesma coisa. Quer, quer ter romance com mais pessoas? Sai de casa. baixa o Tinder, paga o Cupid, vai uma parada assim. Agora, porra, tá jogando mais effects que você escolher. Vai escolher um ET esquisitão lá, com os peitos diferenciados, ou vai pegar a menina, sei lá, tá prima?
3: <risos>
0: Essa coisa do romance É legal assim, né Pra mim, pra mim tipo para mim, eu não sei nem se não tem Porque eu não usei o um jogo Mas assim Quando chega chego na, na oportunidade De falar alguma coisa sobre romance Com a pessoa O jeito que a frase tava lá Parecia ser uma coisa muito babaca de falar Porque era tipo Ah, e eu? E tipo, eu Não, 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 não It's fine Tá tudo bem Eles podem fazer a coisa deles <risos> é. tipo, Porque assim A sensação que eu tenho nesses jogos é que eu sou só uma força motriz Eu sou, tipo, a destruição Por armas e palavras Que vai mudar esse mundo pra, Pro bem ou pro mal, sabe? E romance, tipo, o que
3: escrever romance bom? O
0: que? Ficar escrevendo... Deixa isso pro visual novel E outros caras lá que desenham umas coisas duvidosas
3: É, e... é Isso funciona melhor em visual novel Tipo Persona Sim sim, Espero <risos> que sim.
1: Que sim. Eu, eu não acho que o romance de tipo Mass Effect é ruim. Ele é bem raso, né? Eu não acho que o, o romance necessariamente seria ruim. Mas do jeito como eles fazem, pelo menos eles fizeram em Mass Effect, por exemplo, ele é muito ruim, porque é você conversar três ou quatro vezes com a pessoa escolhendo as opções óbvias do que você acha, sabe que ela vai gostar, e aí tem uma cutscene que deixa implícito de que eles fizeram sexo, e aí acaba, e isso não muda <risos> absolutamente nada. É engraçado porque é literalmente uma
0: coisa de jogo, sei lá, de Flash do New Guard sabe, os meet and fuck da vida, sabe? Não, é literalmente é isso.
1: <risos> É muito mal feito, então eu fiquei muito contente que, assim, o único romance que você experiencia nesse jogo é um romance bem construído, onde duas pessoas que fazem sentido elas estarem interessadas uma na outra.
3: Tu ainda tem a opção de um, fazer o relacionamento não dar certo, porque tem que incentivar a pessoa a só trabalhar.
2: Eu acho divertido nesse jogo que ele, ele te dá dois contextos muito legais nas né, opções, assim, tipo. Só, só fazer um pequeno parágrafo aqui, só um pequeno parágrafo, um pequeno parênteses aqui. Eu nunca joguei Fallout assim, né? Deu nem o Vegas, nem o. Mas eu joguei o 4. E eu joguei um pouco do New Vegas e eu vi as opções assim, cara, né, como que era escrito, e era muito interessante porque você tinha realmente, você conseguia entender pra onde você tava escolhendo o seu Lero Lero. E o Fallout 4, ele é um negócio muito tosco, porque é tipo, sim, não, ser cínico e acabou. É, sempre umas opções assim. E é, é, é um negócio muito raso e você não sabe o que vai falar, é só como se fosse um, um negócio meio idiota. E nesse jogo, eu acho muito foda como ele sempre tem uns, uns, uns contextos, assim, de falar, que sempre ou é um negócio muito adaptado pra aquela realidade que você entrou de setor privatizado, então você pode ser um personagem que, tipo, não necessariamente filho da puta, mas que é muito, é, tipo... Chegou nesse, nesse universo e tá muito conformado com o jeito que a coisa tá acontecendo Ou então você pode ser realmente como você tava congelado há muito tempo e veio de outro lugar Agir que nem um ser humano normal Essa questline é um negócio que ela é muito foda da, do romance delas duas Porque você vê muito isso aparecendo como, que Ou você pode ficar batendo na tecla de que ela tem que desistir, tem que trabalhar, não sei o que Que é
3: a opção correta <risos>
2: Ou então você pode ser simplesmente, completamente humano, levar pra beber, ter as opções corretas de beber, tipo, você bebeu demais, vamos tomar uma água, uns negócios assim, sabe?
1: Ah, cara, nem fudendo, a minha quest favorita nesse jogo, uma das, uma das minhas quests favoritas nesse jogo, é quando você tem que roubar um cartão de um guarda, e aí você encontra com ele, e assim, por um, por um mero acaso, eu tava acumulando várias Spectrum Vodkas no meu inventário, porque elas dão um ponto de personalidade. E às vezes você precisa daqueles 5, 10 pontinhos pra conseguir persuadir alguém. Então você enche a cara e conversa com ele e você persuade alguém, né? Uh, então eu tava tipo com uns 10, 15 garrafas de vodka. E aí toda vez que eu conversar com ele, eu falei assim, ô, oh, para cá, você tem uma garrafa de vodka? Aí eu falei assim, tenho. Toma aí, vamos comemorar que você arranjou esse emprego. Ele, porra, da hora. Ele bebeu cinco das minhas dez garrafas de vodka do meu inventário.
0: Caralho.
1: E aí, tipo, ele estica uma hora que falou assim: olha, eu não tô passando muito bem, eu vou dar uma deitadinha ali no banco. Aí ele deita no banco <risos> e diz mais mas imediatamente você consegue roubar dele. É, é ótimo, fantástico. Adorei esse jogo, sabe? É uma daquelas coisas que você pode fazer de várias maneiras. Você pode matar o cara com stealth ou não, você pode fazer pickpocket, você pode convencer ele, deixar ele meio bêbado e convencer ele a te mostrar o negócio, vender ou apostar em alguma coisa e tal ou você pode simplesmente embebedar ele, até não poder mais e inclusive, tipo, você imagina que nessa quest você poderia, tipo, parar a conversa, virar pro bartender do lado comprar mais umas 10 vodkas com ele e continuar a conversa, sabe? É uma coisa que dá pra fazer também
0: Pô, tem algumas conversas que meio que eles cortam você faz uma pergunta, faz um... uma fala ele já, tipo, já acaba ali mas tem bastante que tem um requerimento de algum stat que você pode sair e fazer as coisas. E trocar de calça, pra você colocar suas calças de hackear e poder faz, falar sobre hackear
3: coisas. Nesse tipo de jogo, geralmente, tem ali, sei lá, entre três e quatro opções. E a opção... e a, quando uma opção, ela... Ela depende de um status teus, ele aparece entre parênteses. Ah, usa inteligência, usa intimidação, enfim. E, geralmente, essa é a opção que tu vai escolher, porque tu tá gastando alguma coisa. E você tem experiência. A opção é que não gasta nada, porque você escolheria ela? Tu pode escolher uma que vai te dar experiência e que provavelmente vai te dar benefícios extras.
1: É mais um benefício por você ter investido naquela habilidade. É um prêmio. É como se tu tivesse
3: aberto uma, uma opção de diálogo que condiz com o personagem que tu montou.
1: Se você tem um personagem com engenharia ou ciência alta, dependendo da, da, da conversa, você consegue dar uma opinião mais abalizada ali sobre esses assuntos. Eu tava com 100 de negócio em tudo, mesmo porque eu andava com a Parvati o Vicar, e, o, e o Vigário Max. E eles te dão, tipo, mais 10 em várias coisas também, de, tipo, mentira e, e persuasão e tudo mais. Na primeira hora, assim, todos os diálogos que você fala, você tem uma opção lá de, tipo, ''Ei, hey, mas quem é você?'' você pode falar ''Ah, eu sou o Arara'' ou ''Ah, eu sou o Capitão alex Hawthorn'' do ''Não
0: Confiável''. <risos> e aí
2: tipo, ele sabe o um ponto. <risos> Cara, o nome traduzido dessa live é muito boa. É, falível. falível.
1: Falível. Falível. Faz sentido, faz <risos> sentido. Você corta o O tema do jogo inteiro rolar em torno da... É, da tripulação falível Nossa esperança depende da falível Pra gente sobreviver É muito divertido, é muito coisa de Sei lá, é, é Flash Gordon Assim, sabe?
0: Ah, tanto que você encontra vários caras que é bem Flash Gordon Como tem um cara que vai entregar os robôs médicos Que é literalmente um Flash Gordon da vida
1: Nossa, esse cara, ótimo, cara
2: Cara, esse jogo é muito gostoso E tem uns negócios, tipo eu fiquei, Ele, ele tá me dando vontade de jogar de várias maneiras Porque tem a opção de você botar inteligência muito baixa Pra jogar burro Eu joguei de burro eu não sei. Como é que é jogar de burro? Jogar de burro é meio estranho, eu vou te
0: falar, vou ser bem sincero. Eu falar assim, fallout clássico, quando você era burro, você era burro, velho. Você era assim, quase não funcional. Você tinha problema com palavras, literalmente. Nesse daqui parece que. Parece que é como se fosse uma pessoa que faz piada, sobre o burrice de vez em quando. Então, <risos> tem uma parte. O que foi que eles falavam? É, era uma parte, tipo. Chega uma pessoa e fala, eu preciso antes de entrar aqui, eu preciso que você faça um teste E aí é uma das opções, tipo, ah não, ninguém falou que eu tenho uma prova antes, eu sou ruim em provas Só que as outras, as outras opções são todas certinhas, sabe?
3: É uma, é uma burrice meio inocente, digamos
0: É, exatamente, é tipo, são surtos de Homer Simpson no personagem uhum. <risos> É estranho e, Mas de vez em quando é divertido
3: porque o Dumb
0: mistura com as skills então, tipo, é lógico, eu coloquei skill em tudo, porque foda-se, tipo, nesse jogo você tem que
3: ter skill em bastante coisa pra fazer várias coisas. E inclusive as skills de combate, elas não são tão necessárias, assim, de, de ter um rating alto.
0: Eu concordo. A gente vai chegar lá, mas eu concordo. E aí, tipo, engenharia, quando misturou com o é tipo, engenharia 10 pra arrumar um robô lá. Eu, eu vou dar um tapa nele. E, tipo, arruma <risos> um robô com <por> isso. <risos> então assim tem seus pontos Dev mas eu não achei tão incrível assim sobre o
1: combate eu achei que eu ia achar isso um, um ponto negativo mas eventualmente eu me, eu me eu me tipo meio que me acostumei com o fato de que a dificuldade normal é fácil esse é o ponto do jogo a dificuldade normal é fácil a dificuldade difícil deve ser bem desafiadora e aí tem uma dificuldade que deve ser muito louca.
0: A supernova parece absurda. Do jeito que eles descrevem ela, parece uma coisa...
1: Porque você tem que comer e você tem que beber e se você, tipo... Acontece alguma coisa, sei lá, se você cai de muito alto, por exemplo, você quebra a perna. E aí você anda devagar por um tempo até você se recuperar. Na supernova, você fica com a perna quebrada até dormir.
0: Isso aí se chama Fallout no Vegas Survival.
3: Inclusive eu fiquei com essa dúvida de, tipo... O jogo ele tem diversas camas que tu pode dormir, igual igual Fallout tinha... E... só que não... Pra que tu vai dormir se, tipo, tu tem regen?
1: Tem uma, tem uma vantagem pra você dormir, que é o seguinte... Tem algumas drogas e bebidas que eles te deixam com uma espécie de ressaca... Uh, ou efeitos colaterais, enfim... E alguns desses efeitos colaterais só somem se você dorme. Então, por exemplo, tem o, o Adrenal Time... Que ele é um negócio que te deixa muito mais rápido e muito mais forte por um determinado nível de tempo. E depois disso, ele te dá menos um em todos os atributos, eternamente, até você dormir.
3: Eu não, eu não usei muito da consumíveis extras que tu coloca junto com o teu recuperador de HP. Eu
0: resisti, e ainda resisto, mas eu fiz uma combinação bem simples de três slots que eu gostei bastante. Que é juntar carne com carboidrato. Sim. É. Eu fumo um sanduíche <risos> quando eu uso a minha cura, pra vocês terem uma ideia. Então, é 200% de, de, regen, de regen e 25% de vida máxima, se não me engano. Isso, é. E, tipo, é muito poderoso.
2: Você recupera a vida muito rápido. Eu vou ser muito sincero, cara. Eu não usei quase nada de comida. Eu, assim, é assim... É que tem muitas opções, é, é absurdo. É absurdo! Nem tanto assim.
0: É... Quando você para assim para ver, inclusive, é, são tipo, são subtipos, certo?
3: Ah, isso, isso eu notei que que tem tipo, sei lá, carne, tem, sei lá, uns cinco tipos de carne, mas é, o efeito é sempre o mesmo. Você tem, sei lá,
0: saltuna e fish sticks, os dois são carne, é a mesma coisa. Inclusive no seu respirador, ou sei lá como eles chamam isso esqueci o nome, quando você tem é, tipo, tem se, se tem lá, um saltuna só, mas você tem 50 fish sticks. Quando você fumar o saltuna, ele carrega a stack do seu coiso com o fish sticks. Ah, Ele segue a, a linha de, tipo, do efeito do coisa, então você não precisa se preocupar com isso
1: Nossa, isso, isso seria muito útil se eu soubesse Ei,
0: Sabe o que é Aparece uma pó de uma loading screen, velho eu fiquei noiado com isso por um tempo, não, não tipo, ah, não quero nem testar isso, ai foda-se. E aí apareceu no, lá e me respondeu.
1: A minha estratégia foi, eu guardava os negócios de cura, né, o básico ali, mas eu não usava mais nada nos slots. O que eu guardava também era três tipos de bebida. Um que dava mais é, um, pontos de body, que é muito útil quando você estava tipo, um pouquinho mais cheio e você queria voltar pra nave. Então você tomava um golão de leite e aí você ficou um pouquinho mais forte e você ia voltar pra nave. Uh, tinha um que aumentava é, acho que a, a Mind que aí era tipo, é, que era cafeína e tinha uh, o álcool que deixava você um pouco mais sociável então eu tinha, sei lá, umas 20 garrafas de cada um desses a qualquer momento e o resto tudo botava pra vender inclusive, muito conveniente o sistema de Junk? Sim, de marcar com coisa como
0: Junk e só apertar usei Z foda-se
2: Vocês chegaram a encontrar as desvantagens?
0: Sim, sim, bem lembrado eu quase esqueci delas eu peguei algumas, inclusive Eu peguei, acho que duas Tem umas que são brutais, tipo, a primeira que eu peguei, nos dois personagens que eu joguei Foi a concussão permanente, que é horrível, é tirar um ponto de destreza assim, eu achei terrível Mas aí veio umas que, tipo, ah, em certas situações você perde esses pontos E eu pensei, ah, não gostei disso aqui também, que era tipo, fobia de altura Porque eu caí de muito alto e sobrevivi E <risos> fobia de inseto porque os insetos me colocaram no canto e quase me mataram. Aí eu, sei, eu não quero esse porque, tipo, sei lá, situacional, eu posso seguir dar merda depois. E aí vem um que tipo, ah, você toma mais 25% de dano de plasma. Eu falei, é.
1: Foi, foi exatamente é. o que eu fiz. Eu tomei mais 25% de dano de plasma e de mecânico. E o corrosivo pra
0: mim foi outro. O mecânico não apareceu pra mim ainda. O mecânico deve é ser bom porque ele não tem. Quem
1: criou dano mecânico? Não, o dano mecânico é tiro normal. A é tiro normal. Ah é, ah, é tiro normal.
2: Tá. Isso. isso nossa, não, não eu, eu, isso, eu, eu entendi a piada do Storm. Foi
3: muito bom. aqui sozinho rindo o meu sorriso amarelo.
0: <risos> em algum ponto do jogo, jogando de Dumb, eu pensei assim, nossa, isso parece uma piada que o Storm faria. <risos>
2: Ai, meu Deus. Na dificuldade mais alta, você é obrigado a pegar todos os defeitos quando eles aparecem. Ah. Tomou muito tiro e já era. Vai, vai tomar dando tiro uma. pra
1: sempre. Imagina ter medo de rato no jogo inteiro. É terrível. É. 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 Uma coisa que eu queria comentar é que o stealth desse jogo funciona muito legal.
3: O
0: stealth jogo é genial.
1: Como funciona o stealth nesse jogo é o seguinte. Depois que você termina a primeira área, você ganha um manto de camuflagem que permite que você se disfarça de acordo com certas facções desde que você tenha o cartão delas. Então, para você entrar em certas situações, se você tiver o cartão, ao entrar uma área restrita, você se disfarça por eles. Só que tem um tempo, e esse tempo ele é consome à medida que você vai andando por essas áreas restritas. Quando esse tempo acaba, o seu disfarce não some, mas você fica suspeito. Então, pode ser que se alguém te ver, eles podem olhar para você, olhar meio estranho e perguntar tá assim: "Ei, o que, que você está fazendo aqui? Quem é você?" E aí você pode usar uma das suas uh, ferramentas de fala para tentar dar uma, dar uma disfarçada. Então você pode mentir e dizer, ah, eu tô aqui verificando as coisas, eu sou novo na região. Você pode persuadir e falar assim, com quem você pensa que você tá falando? Você dá uma carteirada pro cara, ou você pode é, intimidar,
3: enfim, persuadir. Intimidação é ótimo porque é sempre, eu faço o que eu quero.
1: Mas você pode fazer isso até três vezes, e na terceira vez, ele exige que você seja muito hábil com as palavras.
0: Qual que é o nível do. Porque eu só, eu só fiz o. Só, só cheguei até o primeiro,
1: que eu é quis Depende da área. O primeiro é, tipo, sei lá, 30 ou 40, né? O segundo vai ser 50 ou 60. E o segundo é 75 em duas coisas diferentes, eu acho. Caralho. Porque você, tipo, você tenta persuadir a pessoa fica um pouco balançada e você tem que, tipo, intimidar o ah, mentir em cima. Ah, interessante. Então, interessante. tipo. Você tem que ser muito bom com as palavras, aí você consegue uma terceira vez. E você até abre um, um achievement chamado Missão Impossível, por você conseguir enganar essa terceira vez. Na missão final, graças ao disfarce e as minhas super habilidades de hacker, engenheiro e agente secreto eu consegui vencer o mapa final sem dar um tiro. Que é comum nesses jogos. É comum nesses jogos. Inclusive, isso, isso me lembrou muito bem um ótimo jogo da Obsidian, onde isso não era possível. Alpha Protocol? Que é um jogo onde você podia fazer isso 99% dos tempos, exceto quando você chegava no chefe. Eu chegava no chefe, não importa se você era muito bom com as você chega e dá tiro e você morria.
3: E tinha que ser com a pistola.
1: Não, 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 mas assim, se você ficasse com todos os pontos só em habilidades sociais, mesmo que você tivesse com uma pistola boa, você chegava no chefe e você morria.
0: Ah, mas tinha, tinha muito chefe, desde antes que te forçava isso. Mas, voltando a, a outro Worlds, a Stealth, isso aí que você falou, é mais pra humanos. É pra áreas restritas e tudo mais. Contra, tipo, bandidos e criaturas e coisas que tipo, te atacam, não importa o que aconteça, eu também acho que o sistema é muito bom. Porque tem a coisa toda de quando você tá agachado, você tem mais ou menos a noção de onde os caras estão, aparece o um marcador em cima deles, e o jeito que enche, assim, as coisas é que se fala... O quão, o quão desconfiados eles estão de você Também assim, é bem claro com eles mostram o sistema todo Você pode dar um tiro de longe Os caras ficam alertas, mas não tanto assim e por aí vai Eu acho assim, é tudo assim Muito bem feito e trabalhado
1: tudo mais. Teve uma coisa que eu vi comentando Na, na timeline esses dias também Que o jogo ele não tem um modo para daltônicos porque o jogo já foi pensado desde o começo para não ter marcadores de qualidade, essas coisas, relacionadas a cores. Tanto que, por exemplo, você tem, sei lá, três tipos de armas basicamente no jogo. Você tem as armas comuns, são 95%. Você tem algumas armas que são especiais, que elas têm um nome diferente, ou coisa assim, sabe? Tipo, armas de NPCs um pouquinho mais importantes. E você tem, umas... e você tem as armas de ciência... E você consegue distinguir elas não só pelas cores delas como pelo padrão do fundo. Então fica meio claro que elas são diferentes e tal.
0: E até o elemento, ele tem uma um, um símbolo dele. Então, corrosivo é aquele negocinho que parece uma gosminha, o de plasma você vê como uma explosãozinha com um raiozinho, eletricidade é um raio igual do Harry Potter, que tomou câncer, raio, e zás.
1: exato. Então quer dizer, o jogo inteiro já foi pensado para não uh, ser ruim para doutônicos mesmo sem esse modo, que eu achei genial
3: os menus são bem feitos
1: os menus são bem feitos a, a, a interação com tudo é super conveniente assim eu achei que o final talvez foi um pouco corrido e o fato de tipo a qualidade dos NPCs e dos companions no final fica um pouco diferente também eu, eu achei que tipo dava para ter colocado mais umas 5 horas de jogo ali com história para as coisas que estão acontecendo para ficar um pouco melhor mas o final, o final é bem satisfatório, inclusive. É, tem várias coisas acontecendo e você toma umas decisões muito grandes, assim.
2: Arara, você que terminou o jogo, é... você acha que ele é jogo que, ele, que ele pode ser pateado, é, rolar patchs, coisas assim, pra colocar mais conteúdo, que... até pra retrabalhar diálogo, essas paradas assim, ou você acha que tá bem redondinho?
1: Eu acho que, assim, a história dessa colônia, ela acaba nesse jogo. Eu não acho, eu não acho que... É diferente de Mass Effect 1, que você acaba a história do jogo, mas você acabou com um daqueles aliens bizarrões é, de milenares, assim. E aí pode ter outros, que é o grande problema dos outros jogos. Nesse daqui eu acho que a história fecha e ela é muito mais humana, exatamente por ser só de humanos, assim.
0: Eu acho, você estava tá falando de cores antes, eu acho a coisa de cores desse jogo muito bonita. Uhum. De tudo, assim. Tudo, 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 nesse jogo é muito colorido, de jeito muito legal.
3: Fallout tem bastante o problema de, de jogo... FPS, de ser marrom demais
0: É, e que também tem coisa que, tipo A maioria das coisas das estruturas que se encontra É da Vault Tech Então você só tem um estilo de estrutura, sabe E aqui também você tem uma coisa As coisas tudo quadradas mais, Mas vai variando assim a... Os planetas vão variando E tipo, Scylla, que é uma coisa muito louca Que é literalmente uma lua Com umas coisas estranhas assim nela é... Muda completamente de Edgewater E de Monarch que é o que você viu até agora.
1: Não, tanto que assim, quando você tá em Edgewater, e você investiga aquele centro comunitário que tem perto da cidade logo no começo, que tem um museu, e aí você vê no museu que o cara tá falando sobre o grande perigo da Munch e como é um grande monstro e tudo mais e tal. E aí quando eu fui pra Monark, tinha dois Landing Pad que eu podia descer. E um, de, um deles dizia, perigo, não desça aqui. E foi exatamente onde eu desci. É. E aí, e aí logo que eu saio da cidade, depois de passar vários perrengues, eu encontro tipo duas manticuinhas assim andando numa boa. Ali comendo os, os, os bichos no chão, eu falo assim, Meu Deus! Aonde que eu fui amarrar meu burro? É! <risos> Não, mas e, e assim, foi, esse foi o, o grande, a grande barreira de dificuldade, na minha opinião. Porque depois disso, eu também vergonha na cara, eu aprendi como é que faz o tinkering e como é que arruma as armas e tudo mais. E aí depois daí eu não tive mais dificuldade nenhuma no jogo inteiro Cara, e tipo, atirar e bater
0: nesse jogo é muito gostoso As Light Machine Guns é, são meus amores
1: S Sabe o que, que isso me lembra, Matos? Me lembra Payday Payday 2 Payday
3: 2 é bem gostoso para, de atirar
0: para, não,
1: para. Mas é verdade, para. parece, não parece? Você atirou com o ah, Sniper acho. nesse jogo? Atirei Você atirou na cabeça das pessoas nesse jogo? Atirei,
0: eu acho que tem muito mais impacto do que Payday
1: Não, cara, você tem, ah, só, só, só não teve capacidade voando O resto foi tudo igual
0: <risos> Ai, meu Deus do céu mas.. Ah, 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 eu tô tendo um momento bom e gostoso de pensando assim, eu com a minha Light Machine gun, ha, literalmente serrando pessoas com ela. Que. Ah, que gostoso. E aí quando você faz o personagem me você dá tá uma martelada em alguém, a pessoa, tipo, dobra, assim, vai pro lado e bate uma parede, e você. Ah!
3: E tu com os membros junto.
0: Sim. Nossa, teve uma que, tipo, o cara deu uma dobrada, eu entrei no slowdown, eu tava com aquelas poliarmas assim, que parece uma chinesa com a. com a lâmina grandona na ponta, sabe? Eu acertei ele na cabeça e a cabeça dele cortou a cabeça e ele falou, ah... <risos> ah, que delícia. As armas são gostosas de tirar. E tem variedade nelas. Não é só tipo arma de tiro. Porque tem as armas de tiro normal, que são as, as Light Machine Gun. E as armas de plasma é tipo uma arma de carga. Que solta um tilambaço no final. Tem nas granada, tem pô, as armas de ciência que é tudo maluca. Variedade a ali. E tem uma coisa que eu acho que, eu, que o Storm também tem que reclamar. Que é o jeito que os textos caem nas... Nas, nas partes fechadas do jogo.
3: O, o jeito que eu queria introduzir isso é que... Eu não... Eu não discordo de nada que vocês falaram elogiando o jogo. Mas ao mesmo tempo eu não consegui... Eu, eu, não, eu não gostei, não, eu não consegui aproveitar o jogo tão bem quanto vocês. E eu passei muito tempo me perguntando por que que eu... Por que que eu não... Consegui fazer isso E eu sinto que muito tem a ver com Com os diálogos e os NPCs E eu não sei se é aquela Cara gigante dos NPCs Falando contigo e os textinhos pequenos Embaixo E, e eu não ter paciência de esperar Eles falarem e eu querer só olhar os textos rapidinho e pular pro próximo. E daí quando eu vejo eles estão falando cinco parágrafos e eu não aguento mais, eu pulo tudo. E daí eu vou apertando um dois três três quatro 2, até eu ouvir o barulhinho de que progrediu a quest. Porque eu não aguento ouvir o que eles <risos> falam. Isso aí, você pode sempre... tem muitas
0: opções de falar, vai direto ao ponto.
3: Mas aí, mas como é que eu vou saber que eu vou perder... Se daqui a pouco eu vou perder uma quest se eu não falar todas as opções, sabe? É, eu entendo, eu entendo.
1: Pensa da seguinte maneira. As quests que você vai perder Elas estão relacionadas com um monte de falatório As quests de porrada Que são as que você gosta Você não vai perder Então você não vai perder muita coisa ah,
3: Ele não sabe Não é que eu gosto mais das quests de porrada É que eu eu gosto de O que eu gosto é de fazer 100% É, 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 é eu
0: entendo <risos> Inclu,
3: Inclusive Eu não gostei muito de porrada Nesse jogo Talvez por eu não ter avançado muito E não ter... E não ter, e é investido em melhorar as armas, porque eu, porque eu tô esperando vir aquela arma boa, sabe?
0: Dica pra todo mundo em geral, não espere, use seus mods. A diferença de
3: uma arma sem mod nenhum pra uma arma cheia de mods é incrível. E daí eu me sentia muito fraco e daí a minha build foi de eu investir tudo em inspiração e motivação para os meus <risos> aliados <risos> ficarem pica, mas eu era muito fraco. E daí eu via os inimigos e apertava X, que é o botão de mandar aliado atacar. E eles atacavam, eu esperava uns 20 segundos, eles matavam todo mundo. Daí eu luteava, ia pra próxima área e continuava e fazia só isso. E além, e além disso, eu botava todos os meus pontos em intimidação. Pra que eu, eu falava com as pessoas e daí eu intimidava elas e mandava meus, ca, meus capangas baterem e quebrarem as pernas deles. Você sabe
1: por que, que eu, eu não acho que é uma boa ideia você colocar todos os pontos em inspiração? Porque quando você tem que cuidar do seu equipamento, é só o equipamento de uma pessoa. Quando você tem que cuidar do equipamento dos outros, você tem que cuidar do equipamento de todo mundo. aí ah, então você tem que cuidar do equipamento de seis pessoas. Eu achei muito triste que, que o equipamento de
0: todo mundo, é... quando você fala. É a mesma coisa que o seu.
3: Os equipamentos dos, dos, uh, dos aliados, eles desgastam?
1: Eles não desgastam, mas...
3: Então, então aliados tem essa vantagem. Os equipamentos não desgastam, eles têm munição infinita...
0: Mas o que acontece é que ele fica defa defasado. Isso acontece.
3: Não, com certeza. Tipo, se eu... Se dropo uma arma melhor, eu vou ali... Que ela, no cara, eu
1: substituo.
0: Então, ok. É mas... questão de mod também faz diferença,
1: aí. A dica realmente é a seguinte. Gasta os seus mods o quanto antes. Porque mod vem a rodo. E assim, você gasta um... Daqui a pouco vem dois iguais, assim. E você nunca vai sentir falta deles. Uh, mas guarda o seu dinheiro pro tinkering para quando você tiver as armas MK2, a versão, a versão 2 delas, porque é a versão máxima. E aí como é que funciona, né? Uh, cada arma tem um nível, que é o quão forte ela bate para aquela categoria. Você pode usar o Tinkering para aumentar esse nível, e o máximo que você pode dar de Tinkering é o seu nível mais 5. se então, você tá no nível 20, você pode dar Tinkering até 25. Se você tiver duas armas, é bem possível que você consiga, tipo, é, maxar elas muito rápido. E duas armas ainda você tem dinheiro suficiente. Se você quiser maximizar três armas aí já é um pouco de exagero. Então eu recomendo você pegar uma arma que você goste que seja munição leve e outra pesada, ou uma pesada e plasma, que você tem as duas munições separadas. E assim, quando você tá com um negócio super maximizado, você é o um, um deus na terra. Eu tava com... minha build era de sniper, né? E eu tinha uns perks que me dava mais 25% do time dilation, quando eu dava headshot em alguém. E toda vez que eu dava headshot em alguém, eu dava 25% do dano nas pessoas ao redor. Então, eu tava andando assim no mato, eu via umas pessoas ali conversando, sei lá, pegava o meu sniper, dava um tiro e ativava o time delation. Aí eu era só eu ficar clicar nas cabeças das pessoas, eu matava tipo umas 5 de uma vez só... E pronto, matei o acampamento inteiro de bandido. Aí eu ia lá pegar o Fabatura e continuava andando.
3: Na real, todas as builds desse jogo são absurdas. Até a build que eu usei de, de aliados é absurda. Tipo, o nível máximo de inspiração é, é o seguinte: se um aliado mata alguém, ele recupera 50% da vida. Então ele, ele, eles nunca
1: vão morrer. É, e tem as habilidades deles também, né?
3: Que também a gente nem falou que também
0: são ótimas. E. É uma pena que, tipo, quando você muda a armadura, quando você muda a segunda armadura deles muda a. O visual deles, porque o vigário falando uma frase de efeito com uma doze no ombro, pegando a doze e apontando pra cara explodindo ele com, com a roupinha de padre dele
3: é bom demais.
1: Ele, ele, ele fechando o livro, pegando a shotgun, mirando na cabeça da pessoa e atirando. Eu tava, eu, penso,
3: eu tava pensando nisso jogando o jogo. Esse jogo poderia muito bem aproveitar um sistema de roupa casual igual Terrária. Terraria. Sim.
2: Com certeza, eu é pensei a mesma coisa. Ou então, pelo menos, um sistema de... como que chama? Glamour, né, que você...
1: Como é, como é que é o sistema de...
0: o quê? Tanto glamour quanto social, você passa uma coisa por cima da roupa que vira aquela aparência da roupa.
1: Tem uma coisa desse jogo que ajuda um pouco, que você pode desativar o... Uma a visualização dos capacetes dos seus parceiros. Que
0: é essencial.
1: Que aí você pode colocar o capacete de 77 armadura e a pessoa tá, tá nua, assim. Você pode ver a cara dela. Isso aí, sinceramente, tipo, se não tivesse isso, ia ser é umas graças.
3: Eu, particularmente, eu mantinha o capacete nos meus aliados, porque é como se eu estivesse andando com dois capangas que são duas power
1: suites <risos>
3: me acompanhando. O que eu
1: fazia no meu é que eu guardava, eu procurava, tipo, uns capacetes bastante casuais, pras pessoas usarem. Então, então a Parvati ela tinha tipo meio que um, monólogo, um monóculo de engenheiro que ficava escondido na cara ali. E aí eu ocupava um olho só e parecia que ela tava trabalhando com engenharia e tal. E o vigário, é, eu achei uma cartola numa igreja abandonada. E aí eu achei muito bonitinha, falei assim, Não vai falar com você, vigário. ele tinha uma cartolinha, assim. É engraçado que quando você vai falar com eles nos diálogos, eles perdem o capacete, né? Pra eles poderem falar com você. Ah, eles perdem o capacete? Eles perdem o que... capacete. Então, tipo, era como se eles tirassem a cartola e segurassem a cartola na mão pra falar comigo, <risos> sabe? Eu achei muito, muito é. chique, assim.
2: Olha, eu fiz um negócio bem idiota. Eu botei todo mundo com o capacete do Nier Automata e foda-se. Ah, eu, nossa, eu nem sei. comprei com o capacete, velho. É. Cara, sei. Eu cara sei. Mas, mas o diálogo com, com o cara que virou Nier Automata pra sempre é muito engraçado, é, cara. É, terrível. Porque, é terrível. cara, esse diálogo, eu acho que é o diálogo mais filho da puta do jogo inteiro. Você tá, você tá, Como você come, cara? Como você dorme, cara? Você tá bem? Você tá triste? Você tá indo? Você tá aquilo? E ele só esloga, esloga, esloga. Ele chega uma hora e fala, cara, eu não sei mais o que falar. Acabou a informação do contrato, só tô sofrendo eu achava aí, que era um robô então, a coisa de
0: equipamento pra mim eu, eu gostei que ficou o Shadowrun é, Dragonfall todo mundo tem a sua arma que vai melhorando e a armadura que fica com mais aparência eu não gosto de ficar administrando a arma de todo mundo como você falou é arma pra três, para cinco pessoas lá que eu tenho que ficar administrando
3: mas ainda é tranquilo entre aspas que são só quatro equipamentos por pessoa que é cabeça armadura arma melee e arma a distância não, não é uma coisa tão elaborada. Pensa uma coisa tipo, sei lá, Diablo, onde tem peito, cinto, calça, ombro, sabe?
1: Quatro anéis. Não, Diablo,
0: esquece. é a mão se o Diablo. A maior força de jogo é, tipo, é ser simples. Eu acho que em, ó, simplificar várias coisas, tipo Fallout. Acha que tem que ser complexo pro caralho, tipo munição de Fallout que é realista. E
2: aí, ah,
0: 7.12, 7.62. Isso foi no rifle, isso foi no outro rifle. Foda-se,
2: light, heavy plasma, energia. Lens. Tendo que, né, pessoal, vamos lá, que plasma é muito melhor que todas as outras, pelo amor de Deus. Depois que eu botei minha mão no rifle de plasma, eu nunca mais usei nenhum outro tipo de outra arma.
1: Eu, eu gosto de plasma. Tem uma desvantagem de plasma que é o seguinte, quando você mata alguém com plasma, o corpo dele se decompõe. E aí, pra você lutear depois, é mais difícil.
0: É, é isso é complicado.
1: Tipo, você mata aquela mantequinha gigantesca e sobra só um punhadinho de, de areia. Ao mesmo tempo, eu gosto muito quando os caras começam a berrar e
2: derreter. Eu, eu gosto muito quando você tá matando o um cara normal com os tiros e sai voando braço, e perna e cabeça, pra cada lugar diferente, assim, que você tivesse <risos> explodido. E eu fico, meu Deus, e quando eu vou tem uma perna cravada no chão, assim, eu falei, mas deu um tiro no peito, cara. Né? E, e
1: tipo, você tira no cara e ele dá um triplo do um triplo mortal carpado assim no ar antes de cair no chão. É ótimo.
2: jogo jogo bom, jogo bom é esse: que a galera morre com mecânica de gold simulator.
0: <risos> Cosmos, você já usou uma heavy machine gun como mod de tirar rápido?
2: Então, é rapaz, eu até gosto, mas eu equipava um dos compañers mesmo. Meu, meu, minha qualidade de vida era, era meter um tiro de plasma. Parar o tempo, mirar bem no saquinho da galera e pum, pum, pum. <risos> e todo mundo... Ah,
1: <risos> Cosmos, você já pegou uma, uma, uma Light Machine Gun e colocou um mod de silencioso?
2: <risos> Perfeito. É realmente perder, é realmente perder. Sabe que Sabe o que é maravilhoso nesse jogo? Que eu tenho certeza que um dia eu vou, vou fazer outro save pra fazer um personagem que só vai sair matando todo mundo que no FPS. Porque... Quando eu, joguei primeira, é, eu tava jogando, e eu comecei a perceber que eu podia solucionar tudo no braço e o jogo deixava eu continuar jogando, eu falei, cara, esse jogo é muito bom. É, ele Tipo assim, quando você não sei se vocês chegaram a testar, mas quando você vai recrutar Parvati, você pode matar todo mundo na sala. E cai uma tem uma chave que é impossível de roubar, e quando você abre essa chave, você consegue pegar tudo que faz você ir para outra quest, para continuar a quest principal. E eu fiquei. Cara, dá pra matar todo mundo, dá pra ser... Poco, não, não, e assim,
1: uma das coisas que me fez tomar a decisão de botar energia na cidade Foi que uma vez que eu tava conversando com o prefeito, ele me falou alguma coisa que eu não gostei Aí eu salvei o jogo, aí eu matei ele, matei todo mundo na sala Aí a chave dele abre um, um, uma porta ali eu abri a porta e eu li as mensagens dele. E as mensagens dele é do tipo, olha, se você tá lendo isso, quer dizer que eu morri, faz essa e essa coisa aqui pra salvar a cidade, chama a velha de volta, porque ela é a única pessoa que consegue é, controlar, é, cuidar da cidade e tudo mais. Eu falei assim, ah, então quer dizer que o cara realmente ele se importa, assim, né? E aí eu meio que, ah, olha só, né? Eu não devia ter matado ele. Eu voltei o save.
3: É, mas não é assim que funciona a vida real.
1: Não, na vida real você <risos> assume o é melhor de todo mundo, né? Ainda bem que a gente tá jogando videogame a gente pode ser moralmente falido.
3: Sim. Inclusive, meu personagem era o Mr. Seed, tem <risos> Todas as decisões que eu tomava, eu tomava elas em prol de mim mesmo. Eu fiz com que o poder fosse pros Hips e saísse da cidade, para que a Parvati não tivesse mais cidade para ela ficar e, pra, e que ela viesse me ajudar na, na minha aventura. Oh,
1: não. É literalmente o príncipe por Maquiavel. É, você pode inspirar as pessoas pelo amor ou pelo temor, mas pelo temor é muito mais fácil, então eu recomendo.
3: Ah, quando ela começou a dizer que tava, tava, tava querendo namorar, hum, tive que cortar as asinhas. Oh, não. Caralho!
1: Eu usei uma, uma, um conceito parecido com o seu, no sentido de que eu sempre fiz as coisas pra me favorecer, só que eu, o que eu considerava me favorecer era ganhar XP, porque eu queria ganhar muito XP. Então eu vou fazer qualquer coisa que as pessoas jogavam na minha cara, ou vai lá, tipo, compra um vestido pra mim por 6 mil créditos, compro, vai me dar XP, eu compro, com certeza, Foi fui lá e comprei, dane-se, foda-se. Mas aí, recomendações? Tem mais alguma coisa pra
2: falar? Eu acho que eu tinha uma coisa pra falar, para peraí, deixa eu lembrar, deixa eu repassar o que eu queria falar. Tá, 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 tá. tá, tá. Ah! Iconoclastas! O que deu os
1: iconoclastas?
2: Você, cara, vocês riram muito deles também, ou foi uma coisa minha assim? Eles são estranhos, mas. Eu não sei, cara. Tem alguma coisa desses moleques que eu não conseguia parar de rir deles, não sei assim, por quê. Acho que é o negócio da ideia deles querendo fazer a prensa lá, querendo botar impressora e... É terrível, é terrível essa parte. <risos> eles não sabem nem botar acento!
1: <risos> Tanto o negócio do iconoclastas quanto, tipo, a cidade principal e outras coisas que você acabava lendo ali, eles bateram muito, muito próximos, assim, de mim, porque... Toda vez que eu vi uma coisa dessa, eu relacionava com alguma experiência corporativa da minha vida. E eu ficava meio, meio balançado, assim, do tipo, nossa, esse cara aqui, ele tá vendo a colônia dele passar fome, ele tá sem estrutura nenhuma, os caras estão morrendo. E aí você pensa assim, putz, eu só preciso fazer com que as coisas cresçam. E eu preciso espalhar a notícia e fazer o marketing, porque o negócio é. Pra você. Pra toda, toda, assim,
0: tu, o tema do jogo inteiro, de ser a coisa corporativa, neoliberalismo né, e coisa de trabalhar feito um imbecil pra, pra corporações e tudo mais é, é muito bem feito. Porque assim, eles. assim, Fallout New Vegas é um jogo em que você escolhe a polícia ou os nazistas. <risos>
2: Sim. <risos> Sim. Sim.
0: Eu devo dizer que foi refrescante ter um pouquinho mais de tipo. No lance se... Profundidade. Nuance e profundidade, com certeza. Nesse jogo. Porque é. A Obsidian escreve bem, mas, mas o, o tema principal de falta de Vegas Vega é aquele foi meio
3: estranho. <risos> hey comendações Storm? Eu recomendo esse jogo, apesar de não ter gostado muito. Eu não sei se eu consigo dar um 8 pra ele. É, é, é aquela coisa, tipo... Eu não, eu não sei se é eu que não, não me achei com esse jogo, se talvez é, esse período específico da minha vida eu não tô muito aberto pra um jogo desses por, ter, por preguiça de ler e tudo mais. Mas, tipo, os textos, eles não foram ofensivos e nem me deram dor física, que nem tyranny, por exemplo.
0: Lembra que você falou de under rail, sobre a caixinha que você mostrava lá aqui? Sim, sim. Tipo, aconteceu se comigo
3: tem, nesse. Tinha texto demais por caixinha, por vez.
0: E tipo, era uma coisa assim, acho que a questão da cara ser
3: tá lá longe e o texto tá lá embaixo pequenininho, que a minha visão focava ali. Então, era uma coisa muito estranha, porque tipo, eu ficava lendo o texto, só que tinha o boneco falando, só que eu não consegui olhar pros dois ao mesmo tempo, é, sabe? Exatamente,
0: e a expressão dos caras é importante nesse jogo. Eles tem cara assim que vai, no meio da frase, a expressão dele vai mudando.
3: Faz sentido isso. Tipo, usando de comparação, um filme tá legendado. Tu lê as legendas, mas tu, tu não deixa de ver o personagem na tela atrás falando, sabe? E nesse, e nesse jogo, ou tu lia a legenda, ou tu olhava pro personagem falando. Imagina como olhar os dois ao mesmo tempo. Porque a legenda era um textinho pequeno embaixo. Enfim, pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Eu também tive isso.
1: Vocês se surpreenderiam quando vocês perceberem o quanto que vocês olham pra legenda quando vocês estão assistindo um filme. D digo isso como alguém que trabalha em parte com essas coisas. Tudo bem, mas por que a gente só notou isso agora, nesse jogo? Não sei por que vocês só notaram Entendeu? isso. Entendeu? É que o ponto é que, assim, nesse jogo, as pessoas estão falando sem parar... Elas estão lendo um texto, e quando é que termina um texto, já começa um novo texto. E entre um texto e outro, o máximo que você vai ter é uma escolha do que você vai falar, que também é texto. Então, naturalmente, tenho atenção de vocês fica, fica presa ali na parte de baixo. Contudo, é, é, prestem atenção para vocês pessoas forem assistir um filme, um anime, para vocês verem quanto tempo vocês não acabam perdendo olhando para a legenda que vocês estão lendo e não para a tela. Porque vocês vão se surpreender um pouco. Mas, assim, eu não tô falando que a experiência do estômago do tá é errada. O que eu tô querendo dizer que isso é que... É estranho que vocês tenham notado isso realmente agora, porque é uma coisa que sempre acontece.
3: Não, e, e eu, eu não acho que tu esteja errado. Só, só o que eu acho é que a minha visão periférica não ajuda... Tanto nesse jogo quanto ajuda vendo um filme ou qualquer outra mídia que tenha a legenda.
1: Uhum. Ah, é porque num, num filme, por exemplo, geralmente você vai ter uma fala, tipo um espaço entre falas, onde você é, olha pro meio da tela. E nesse espaço entre falas, você consegue registrar o que tá acontecendo e o seu cérebro ele é inteligente o suficiente para guardar essa informação e reconstruir. A sua visão periférica da próxima vez. Uh, mas é a sua nota, Stormy.
3: Eu dou um 8 pra ele. Ele é, ele é um jogo agradável, apesar dos
2: problemas que eu tive com o texto. Cosmos, sua nota e sua recomendação, por favor. Eu sou contratualmente obrigado a dar um 10 nesse jogo. Olha só. Ele é maravilhoso. Se você é, quer ser feliz, você vai pegar esse jogo. Você vai ser feliz, eu tenho certeza disso. Se você não for feliz, a gente é... Muito plural, né? Você pode não gostar. Às vezes você pode pegar esse jogo e você pode falar Merda, achei que fosse FIFA. Tá ligado? Mas... <risos> tudo mais, mais sincero... Cara, muito tempo quando eu me divertia com um RPG de verdade, assim. Tipo, de me, me divertir. Tipo, cara, eu tô me divertindo. Eu tô querendo faltar trabalho pra jogar videogame. Eu tô... Sei lá. Isso não é salto. <risos> eu tenho que... Tra... Ah. Eu tenho que... D -d Disse o homem que destruiu o relacionamento da menina pra
3: ela trabalhar mais.
2: <risos> <risos> Mas, tipo, com games em geral, assim, eu acho que eu foi fazia muito tempo que eu não tinha um jogo que me sentava na cadeira e eu ficava ah! jogando e parando pra ler textinho e rindo e falando, cara, isso é bom. Eu acho que também porque entra um pouco no meu tipo de humor, eu acho, que é uma coisa meio, meio boba, assim, então ver o tempo todo ele sendo, tipo, sendo escrito bem cuidadosamente, bem dentro dessa coisa, assim, e eu poder me sentir um anarquista espacial é, é muito divertido.
0: Matt... Eu dou uma nota pra ele. Meu único ponto, assim, que eu tiro dele é por conta dos terminais e de como que a história é contada nas dungeons do jogo, basicamente. Que às vezes você entra em uma coisa, e você abre um terminal, tá falando uma coisa, e você tem as mensagens do cara que recebeu, e é tele tudo de novo, você não sabe quem que tá recebendo a mensagem, quem tá mandando a mensagem, é, tem lá o pra, pra e quem recebeu, e você ah, tem que se concentrar pra ele mais, só que ainda é texto, muito muitos texto, texto. Muito
3: eu, eu gostaria também de que o jogo tivesse... Uh, fosse que nem Fallout, a coisa das quests que tu disse, que tipo, tu pode, tu, que tu pode ativar uma quest principal e essa quest vai ter, sei lá, a cor rosa, mas as outras quests, elas continuam aparecendo no radar e, e, no, e no mapa com uma cor diferente, com um símbolo diferente, enfim, que seja. Mas enfim, não, porque do jeito que eu joguei agora, só mostra no radar a quest que tu tem ativa. E daí isso gera umas situações ruins, como por exemplo, uh, na área inicial, eu fui lá na, na parte que tem o gerador, e daí eu fiz a, os corres de, de uh, redirecionar o gerador. E depois eu tive que voltar de novo, porque tinha que pegar o, a blueprint de uma arma que o cara me pediu. E, e era um troço que se eu tivesse a quest... Todas as quests ativas, eu já pegaria isso nessa primeira ida, sabe? Eu não precisaria voltar depois.
0: E é foda que ele faz uma coisa inteligente, que quando tem uma câmera no no na sua tela... E quando você mira nela, você vê o nome da coisa que tá aqui, precisa ser feita tá lá, ou do personagem que tá te esperando lá. Então a gente dá uma informação essa ali. E de vez em quando tem mais de um objetivo em um marcador. E ele mostra dois objetivos no marcador. Tá então, tudo bem. Então é, por mim, tipo, aqui outro de uma vez. E
3: se, seria muito melhor também. E eu gostaria muito de um minimapa porque eu detesto o sistema de bússola que esse tipo de jogo usa.
0: Eu não tenho problema com o sistema de bússola, mas o meu PC de vez em quando abrir
1: o mapa, ele dá um buffering no mapa. Sim, tem uma coisa pior do que dar buffering no mapa, que é o mapa carregar e ele não tá batendo com a posição do meu boneco. Não é um bug, mas é uma coisa contra-intuitiva, porque nem sempre o mapa vai abrir no mesmo nível que você tá. Então, se você olhar no, no lado direito do mapa, você pode escolher a camada do mapa que você quer ver. E, às vezes, você tá, ele mostra uma camada que você não tá. E isso acontece também com o objetivo. Às vezes, você quer ver onde tá o objetivo, o objetivo tem outra camada e ele não mostra o mapa. Eu acho que isso é uma coisa do tipo... Acontece mais nos mapas mais pra frente... E menos nos mapas iniciais, então eu imagino que é uma coisa que eles têm que consertar meio que na mão e que eles ainda não fizeram pros mapas da frente. E eles, sei lá, eles se primeiro na experiência inicial e depois no, no final, quando a pessoa já tava viciada, dando esse, esse tem esses probleminhas, sabe? Mas eu tive esse. eu tive, eu tive problema de buffering, de tipo eu abrir o mapa e tipo esperar 3, 4, 5 segundos pra até ver. Parece que eu tô pedindo um JPG na internet, sabe? Toma no cu.
3: É estranho. Eu tive problema também com o buffering da voz dos NPCs. Não sei se teve isso. O buffering que mais me irritou foi o de armadura, tipo... Eu tô numa cutscene, e daí a Parvati entra pra falar alguma coisa, e ela tá com a porra da powersuit, e daí a powersuit aparece com uma textura muito lixo, é, e sim. daí e daí dois segundos carregando, ela começando a falar, daí a armadura carrega completamente. E isso destrói completamente a minha imersão no jogo. Nota zero!
2: <risos> Cara, é engraçado que eu não tive esses problemas assim, será que eu tava jogando no Ultra?
0: Não, seu PC deve estar... Tá... é mais top que o nosso, basicamente.
3: Eu tive, que, eu tive que
1: jogar no médio.
0: Streamando-se desse jogo, você streamou no Ultra cosmos Streamei. Caralho.
1: Minha nota pra esse jogo também é 10. Eu não sou uma pessoa de dar muito 10, mas eu acho que... Eu vou dizer o seguinte. Faz muito tempo que eu não pego um jogo desses que eu tenho vontade de ler os terminais, assim. Sabe? Que eu, tenho, eu tô curioso pra saber. E eu sinto que, assim, se eu vou entrar numa área, eu vou investigar um lugar, e eu vou ler, tipo, quatro ou cinco terminais sobre a história daquele lugar, eu vou entender o que tá acontecendo, eu vou tirar minhas decisões minhas conclusões e vou tomar decisões baseadas nelas sobre quem que eu devo apoiar. Então eu me senti muito recomeçado muito rápido por ler os terminais. É diferente de ler os terminais de, tipo livro 17 do lore do mundo de não sei das quantas quando quando o, é, quando o rei não sei das quantas dominou o mundo e... Né? Ah, a Sleep, sabe?
0: Teve um cara que fez uma. Alguém que se fala, teve. Eu não sei qual é o nome do cara, mas é um cara com um bigodinho estranho. Que eu sempre vejo ele no YouTube. Que ele fez uma vez uma review de
2: todos os livros de Skyrim. Que isso? Você não sabe quem é esse cara? Quem é
0: esse cara? Peraí,
2: vou lembrar o nome dele. Você também não sabe, Cosmos, <risos> cala a boca! Não, esse cara, ele, ele é bom, ele é bom, ele é um cara bom. Ele é o... Qual o nome dele? Brian David Gilbert. Ele... 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 Os vídeos dele são muito bons, mas ele faz uns vídeos muito ruins tempo. Então tá bom, Cosmos. <risos>
1: então tá bom, Cosmos. Ele é o tipo de balanço que eu acho que os jogos deviam buscar, porque tudo é viável, de um jeito ou de outro. A gente jogou de três ou quatro maneiras diferentes aqui, parece que todo mundo conseguiu jogar numa boa, sabe?
0: É, com o Mili o começo teve umas áreas tipo... Oh, ok, eu preciso preparar o meu, o, minha cura Quando eu entro em, no meio de 5 caras Antes de eu começar a tomar dano Porque senão eu explodo
1: Não, é aquela coisa Se você joga de um jeito super burro Você apanha Mas se você joga de um jogo do... Só levemente burro Você consegue ir numa boa É, sabe?
0: é que melee no começo é, é complicado O dano é, ba é meio baixo quando começa.
1: Eu não me emocionava assim Tanto com o jogo desde Mass Effect 2 Então por isso é uma nota 10 Eu acho ótimo Eu acho que de todo mundo jogar E é isso Vocês fazem o fecha? Eu preciso resolver umas coisas rapidinho Bem,
0: se vocês gostaram desse episódio, eu espero tanto quanto o Arara gostou de The Outer Worlds Deixa um like, se inscreve, dê uma passada no nosso Twitch, deixa um follow lá A gente está extremando todo sábado, de vez em quando outros dias, talvez não, veremos Também tem o nosso Twitter, onde você pode ter os nossos anúncios, anúncios dos nossos parceiros Como Disludo, Calibur Four Corners, entre outros, acho que não, talvez, veremos E também tem o nosso Discord, que onde teve discussões sobre The Outer Worlds Ficou tudo parecendo um documento do Wikileaks Vários Spoiler Tags Eu não cliquei nenhum Porque eu não quero tomar mais parte desse jogo Nem agora Eu ainda quero zerar no meu tempo livre Porque ele é um jogo muito bom Mas você também pode dar uma nosso nosso nossa curadoria do Steam Que vai te falar se um jogo é bom ou não Quando você entrar no Steam e for comprar o jogo Assim você não gasta seu dinheirinho em alguma coisa terrível Como Pit People, por exemplo, infelizmente E aí você pode gastar o seu dinheiro com uma coisa boa como Skyracket E se você é uma pessoa ocupada Você também pode seguir nosso Feed RSS de dar os episódios do podcast no Spotify e em qualquer outro coisa de podcast que você usa e Stormy,
3: qual é o jogo da semana? não sei, eu que escolhi o Outer Ah, é, é mesmo, né? <risos> qual que é o jogo da próxima semana? Ah, não. No final,
0: era tudo uma armadilha do Arara para eu fazer o Pecha com eu tendo que escolher o jogo. Oi? Não tem.
2: Oh, não. Falando do diabo, aparece o rabo.
0: Maldito Arara, o seu plano funcionou e eu fiz o fecha para mim mesmo. <risos> Maldito <risos> seja. Não. <risos> Bem, médicos o jogo da semana <risos> é Yooka Lele and the
2: Impossible Lair. Oh, Deus! Oh, Deus. Ah, não é, é, é assim
1: que você quer terminar o ano, mas
2: Não, mas é, na verdade eu tô defendendo que eu queria jogar, porque falam... Como eu já disse anteriormente, reza a lenda que o... um dos melhores... Que os melhores speedrunners Donkey Kong Country 1 falam que é um excelente jogo. É assim
1: que você quer terminar o ano, não com um Bang, mas com um Whiff? Ah, veremos? Veremos. veremos
0: Sabe o que é isso? Vá grande ou vá pra casa. <risos>
2: Olha, eu vou ser sincero, eu tava até pensando, hum, será que a gente vai jogar Disco Elysium? Mas eu fiquei pensando, eu acho que... Eu ah, tinha Disco Elysium pra escolher! <risos> ah, tarde demais, gente. a gente não vai pegar, mais o um jogo cheio de texto!
0: Não, vou, é, exatamente, eu quero, eu quero jogar uma plataforma. Burnout de, de,
2: de jogo cheio de texto.
0: Tem que tomar cuidado com esses burnout de verdade, com essas coisas assim, sem brincadeira. Bem, obrigado a quem assistiu até aqui, e até a
3: próxima. Tchau! Tchau! Tchau.
2: Tchau. Obrigado a quem ouviu também, escutou. Tô...
3: <risos> obrigado a quem só assistiu. Ah não, ele não conseguiu ouvir. <risos> Matt coloca uma legenda ali escrita <risos> agradecendo. <risos>